0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. Et pour euh, m'accompagner ce soir, celui qui est régulièrement là le lundi, il nous a fait une infidélité la semaine dernière. Mais il est là d'habitude, c'est Mika, salut Mika, comment ça va
1: Salut Flav, écoute, ça va, ça va très bien euh, après cette euh, 14 e journée de, de NFL là, qui va se terminer ce soir.
0: Où les Packers sont pas perdus tu vois, les Packers, c'est les Saints, n'ont pas perdu. Ouais. Ça doit être une des premières ouais. semaines de la saison. Exactement. Vois, les Saints, n'ont pas perdu. Mais <rire> je suis assez
1: content de ça. Tu vois, c'est une semaine qu'on passe tranquille. Euh, ça, tout va c'est bien. C'est une là. bonne On garde semaine pour nous.
0: C'est, ça, c'est une bonne semaine pour nous. Ça nous fait plaisir. Hein. On, passe au, au coup, profite, hein, On passe aux 49ers. J'en profite pour une fois. On passe aux 49 Les 49ers de San Francisco qui semblent tout simplement inarrêtable depuis quelques, quelques semaines euh, ils avaient euh, maintenu euh, les Saints à 0 points lors de leur dernier match euh, à domicile ils ont hier maintenu euh, les euh, Buccaneers de Tom Brady à 7 petits points et encore une fois que le match était joué euh, est-ce que cette défense des 49ers est pour toi la toute meilleure de la ligue
1: euh, Écoute euh... Je vais répondre euh, euh, oui, en tout cas. Enfin, elle en fait partie. Après, je ne sais pas si c'est la toute meilleure. C'est vrai que la défense des Bills aussi euh, est plutôt bien complète. Euh, ouais plus bonne mineur. Je, je, ouais, je, je vais... ouais c'est vrai. Mais euh, je, vais, je, vais, je vais dire oui, elle fait partie du top 3. Après, est-ce que c'est la meilleure je, J'ai du mal à, m, à me situer. Euh, celle des Cowboys aussi est plutôt très solide. Donc, euh... On va va dire oui. Euh, Après, ce qui est intéressant, je trouve, avec cette équipe des des 49ers, c'est que bah déjà, euh, ils répondent depuis, en tout cas maintenant, euh, 5-6 semaines à ce qu'on attendait d'eux, en fait, en en début de saison. Parce que c'était une équipe, quand même, qui qui fait partie, je pense, des effectifs les plus complets et les plus homogènes euh, de de la NFL. Tu as quand même un groupe qui est là depuis quelques temps et qui est quand même ultra solide. Avec des vrais leaders, des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. Je pense à que ce soit Nick Bossa, que ce soit Dibo Samuel ou Fred Warner. C'est vraiment des joueurs qui sont, qui sont au-dessus du lot à leur poste. Euh, maintenant, je trouve que c'est bien. Ils ont trouvé leur rythme de croisière. Et ce qui est plutôt intéressant pour eux, c'est qu'ils le trouvent peut-être justement au meilleur des moments, c'est-à-dire à la fin de la saison, et malgré, je dirais, le, le changement qu'il y a eu au poste de quarterback, puisque c'était un peu inattendu de voir Purdy occuper ce poste-là à ce moment de la saison, mais pour le coup, ils ont l'air de continuer à s'en sortir malgré ce, ce changement. On y arrive justement, à ce fameux Brock Purdy.
0: Comment ne pas parler aujourd'hui de Brock Purdy je crois que tout le monde en parle c'est, c'est un petit peu devenu la star de l'NFL Brock Purdy quelques petits chiffres pour placer la performance qu'il a, qu'il a faite hier il y avait sept quarterbacks dans l'histoire qui ont fait leur premier départ en carrière face à Tom Brady tous avaient perdu et, tous, et la moyenne de points perdus c'était 15,6 il y avait 15,6 points d'écart entre l'équipe de Tom Brady que ce soit les Buccaneers ou les Patriots et euh, et donc le QB qui venait de commencer sa carrière sauf que voilà, Brock Purdy nous a fait un match euh, complet il a même été de son petit touchdown à la course comme ça au moins ça, c'était, c'était parfait euh, mmh. beaucoup le compare à Tom Brady du fait qu'il a été choisi très loin dans la draft euh, au septième tour de, de la draft de l'an dernier
1: Ma dernier donc.
0: <rire> ah oui, voilà, le dernier. Alors, à la différence que Tom Brady avait quand même eu une saison complète sur le banc pour apprendre, euh, pour apprendre alors que, ouais. que Brock Purdy a été envoyé directement dans le grand bas Kyle Shanahan disait la semaine dernière qu'entre Baker Mayfield a été coupé par les, les Panthers et qu'il y a eu des rumeurs disant que les 49ers pourraient être intéressés. Il a dit non, de toute façon, nous, on continuera la saison avec Brock Purdy. Euh, il est notre quarterback et, et on, il est parti dans cette idée-là. Forcé de constater que finalement, euh, bah, il avait plutôt l'air d'avoir raison pour l'instant, notre ami Shannon.
1: Ouais, 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 Pour l'instant, il s'est pas, il s'est pas trompé. C'est vrai que Ferdinand, en tout cas, il répond aux, aux attentes. Il n'a pas été flamboyant, euh, mais en tout cas, il fait ce qu'on lui demande. Euh, il passe le ballon comme il faut. Il gère bien le match. C'est vrai que là, il a, il a fait un match euh, qui est intéressant. Alors certes, il a, il a lancé de moins de 200 yards, il a, il a fait 185 yards, mais il lance deux touchdowns, il ne se fait pas intercepter, il marque à la course. Euh, donc pour moi, il fait, euh, il fait vraiment ce qu'on, ce qu'on attend de lui euh, dans, dans ce rôle-là. Euh, c'est vrai qu'il est, il est quand même le dernier choix de la draft, donc ce n'est pas forcément le joueur à qui tu, vas, tu penses à confier toute ton équipe, euh, surtout en fin de saison, mais pour le coup, ça fonctionne. Après, euh, Shanahan l'a vu à l'entraînement depuis le début de la saison, donc je pense qu'il avait déjà une certaine, euh, une certaine idée de. On a une coupure ah, son. Bon, je... Ah si, voilà. Ah pardon. Ah, si voilà, il
0: y a non, une coupure je... de quelques. Je refais juste la dernière phrase.
1: Non, je disais, je... en tout cas, voilà, je trouve qu'il répond aux, aux attentes et... et même peut-être un petit peu plus que ce qu'on aurait pu attendre de lui euh, en... en tant que rookie. Euh, après. Voilà, c'est, c'est pour l'instant la belle histoire. Je vois dans le, dans, le, dans le chat, on a Nicolas qui nous dit la belle histoire à la Brady. C'est vrai que ça fait penser à, à cette histoire de Brady quand il a été champion, hein, suite à la, à la. quand il avait pris le relais de la blessure de, de Droublezzo. Euh, maintenant, on verra. Ça, ça peut être effectivement la, la belle histoire de, de cette saison. Et, et ils ont l'effectif, effectivement, pour aller au bout. Après, est-ce que Purdy, en tant que quarterback, peut emmener cette équipe au bout Je ne sais pas. Euh, mais je pense qu'il y a, il y a un sacré effectif, il y a une sacrée équipe, et notamment quand même, il euh, faut le souligner, le bon coup de cette saison, c'est Christian McCaffrey, euh, ouais. qui depuis qu'il est arrivé, est quand même, euh, il, a, il a montré vraiment qu'il était capable de rejouer à son meilleur niveau.
0: J'entendais hier, je ne sais plus quel, quel analyste américain sur NFL Network qui disait que euh, euh, le finalement les 49ers n'avaient peut-être même pas besoin d'un, n'ont pas besoin d'un grand quarterback étant donné euh, le, le monde qui est autour, étant donné la défense qui tient bien la route, étant donné Christian McCaffrey, étant donné le corps de receveur qu'ils ont. Bref, il y a des très bons joueurs à tous les postes. Et donc ils ont juste besoin d'un, d'un, d'un quarterback qui fasse le boulot, qu'il fasse le, presque le strict minimum, qu'il fasse le nécessaire, et j'ai l'impression que Brock Purdy, il est vraiment dans cette, dans cette optique-là, il fait ce qu'on lui demande de faire, ce que Shannon lui demande de faire, il le fait bien, mais mm. il en fait pas. pour l'instant, il n'en fait pas trop. Alors après, est-ce que ce n'est pas juste un feu de paille Je me rappelle des, des premières performances de Cooper Rush cette, cette année, de Bailey Zappi aussi, où on s'était dit euh, « bon, salut Yaya euh, !» qui qui nous avait dit que Cooper Rush allait mettre Dak Prescott sur le banc. Euh, c'était en off, hein, il ne l'avait pas dit en émission. Donc, euh, on lui... Heureusement. <rire> voilà. euh, c'était en off, c'était dans les petits pronostics en off. Euh, voilà, donc on a eu des quarterbacks cette année numéro 2, numéro 3, qui sont, à... qui sont apparus, sortis du chapeau, et puis au bout de 3-4 matchs, bah, ça a fini par se dégonfler. Évidemment, on ne le souhaite pas à Brock Purdy, mais ça peut, ça peut toujours arriver. Hein.
1: Oui, après, je pense que pour l'instant, voilà, il, a, il a fait ce qu'on, ce qu'on lui a demandé de faire, euh, il n'y a pas, pas de souci. Après, on verra dans les moments importants, même si euh, San Francisco a une très grosse équipe avec beaucoup de joueurs qui sont capables de décider le match, euh, malgré tout, dans les moments importants, ils auront besoin d'un quarterback qui est capable de, de lancer euh, la, la, la troisième tentative euh, qu'il faut, euh, d'aller jouer vraiment le jeu qu'il faut. Donc c'est là qu'on verra aussi si Purdy, euh, bah, justement, ce, ce truc, et, euh, et s'il est capable de porter l'équipe. Parce que de toute façon, il aura des lancers importants, il aura des lancers décisifs, et, et on verra s'il est capable de, de, de le faire. Mais euh, après, pourquoi pas Aux États-Unis, ils adorent ce genre d'histoire. On a, eu, euh, on a vu avec Brady et... et avec Evan pas pas McPherson avoir, l'an, euh, l'an dernier, avec McPherson tout le.. Ouais, tu as on a, on a beaucoup ça euh, aux états unis Après, des fois, des fois, ça s'éteint aussi vite euh, que, que ça a commencé. Euh, donc, on, on verra, on verra. Mais, euh, mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, il, il tient son rang. Ils ont un calendrier qui ne va pas être le plus compliqué de la, de la fin de saison. Ils ont notamment Seattle et les Commanders là, à venir. Donc, c'est quand même des matchs où globalement… Il ne devrait pas être trop embêté, je pense que ça devrait fonctionner. Surtout, Donc, surtout si, si McCaffrey euh,
0: <rire> réussit à faire le même match que euh, ce qu'ont pris euh, les, les six ouais. hier contre les, les Panthers, sur ces 223 yards à la course qui ont été, qui ont été pris hier par, euh, par les Panthers. Si McCaffrey se régale à ce point-là, je pense qu'il n'aura pas grand-chose à faire, Brock Purdy.
1: Non, non, mais c'est clair. Après, en plus, bon, je mets quand même un bémol. Euh, hier, il a joué quand même contre une équipe des Bucks, qui est une équipe malade depuis le début de la saison, euh, mmh. qui ne, ne retrouve pas son jeu et qui est complètement méconnaissable par rapport à l'équipe qu'on a connue euh, l'année du titre. Donc, c'est vrai que euh, ça faut aussi relativiser euh, la performance. Après, très honnêtement, le, le gros coup des Niners, ça a été vraiment McCaffrey pour ouais. moi. Il est... Ils ont fait ce pari. On sait que McCaffrey, c'est un joueur qui était un petit peu en vert depuis, euh, depuis quelques temps. Et là, pour le coup, ils ont vraiment euh, fait un, un pari qui est gagnant. Et quand tu le vois hier jouer, euh, qui arrive à, à totaliser 150 yards, de deux touchdowns, c'est, c'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça dans, dans son équipe. On parlait des, des joueurs de, de San Francisco qui sont capables de, de changer le
0: match. Euh, ils en ont perdu un, au moins momentanément hier, c'est Dibault Samuel. Ouais. Euh, Dibault Samuel qui a été donc blessé. Alors au début, on a cru que c'était au genou, en fait. C'est la cheville qui a, qui a souffert, mais de toute façon, tout s'est tordu. Hein. La, la jambe s'est tordue complètement, que ce soit la cheville et le genou et, et tout le reste. Il est sorti donc sur la petite voiturette médicale. Euh, on a vu tous ses coéquipiers venir le réconforter, fondre en larmes. Tout de suite, je pense que beaucoup de gens ont pensé à la fin de saison de... De Dibo Samuel, pour l'instant on n'a pas d'information ni dans un sens ni dans l'autre. On va pas trop euh, trop, trop ça, ça peut tirer, mais je pense que si c'était très très grave, on
1: le saurait déjà. Euh... Ouais, a priori, Shanahan Shannon a dit que c'était une grosse grosse entorse. Voilà. Euh, et de ce qui se profile en fait, c'est que les Niners vont, vont en fait lui laisser cinq semaines de repos jusqu'au mmh. premier match de la des playoffs. Euh... Une question, enfin deux
0: questions sur Dibo Samuel. La première, qui est beaucoup revenue hier euh, sur les, les médias américains, est-ce que Kyle Shanahan a fait, et son coordinateur offensif, ont fait une erreur d'appel de jeu à faire courir Dibo Samuel en plein milieu du terrain, sur une, franchement, où il n'y avait pas énormément besoin de, de lui à ce moment-là, puisqu'il menait déjà très largement au score est-ce que c'est. On sait que Niveau Samuel a, a fait une demande, comme de ne plus trop être utilisé comme running back cette année.
1: Est-ce que là, il y a une erreur pour toi de, d'appel de jeu Je ne sais pas si c'est une erreur. Après, c'est vrai que c'est. Si, fin, ça aurait pu être un jeu comme les autres où, euh, voilà, ils ne se blessent pas et on continue à jouer et on n'en parlerait même pas. C'est vrai qu'après euh, après coup, évidemment, on se dit toujours euh, mince, pourquoi, pourquoi ils ont fait ça euh, mm-hmm. Après, honnêtement, je ne sais pas si c'est une erreur. Il aurait pu se blesser sur une réception, il aurait pu se blesser sur un, un plaquage après, après réception aussi. Voire même tout seul. Je dirais que ça fait partie du. Ouais, voire même tout seul. Ça, ça fait partie du jeu. On sait que c'est, c'est là. Euh, on est quand même dans un sport de, de contact. Donc euh, oui. voilà, on sait que ça peut arriver. Et malheureusement, oui, je... ça arrive Pré- sur une cour. Et alors là, pour le coup, il euh,
0: n'y a aucun geste, euh, aucun geste méchant ni violent, d'ailleurs, de la, de, 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 du joueur en face hein, qui, qui, qui plaque. Hein, c'est, c'est vraiment un coup de pas de chance, le pied qui se non, bloque. Non, euh, non, non. Voilà, ça, ça, ça peut arriver, malheureusement, en NFL toutes les semaines.
1: Ouais, c'est ça. Et puis bon, on le sait, c'est, ça, ça fait partie de ce sport-là. Donc euh, malheureusement, il y, y a beaucoup de contacts, il y a aussi beaucoup de blessures et ça arrive sur une course mais ça aurait pu arriver sur sur n'importe quelle autre phase de jeu donc je dirais que est-ce c'est pas forcément une erreur de la part du coaching staff
0: deuxième question sur Dibault Samuel est-ce que son absence va être euh, à ton sens, euh, on va pas dire préjudiciable parce qu'elle le sera forcément, c'est quand même quelqu'un qui apporte énormément. Ouais. Mais euh, est-ce qu'ils vont pouvoir la compenser, notamment par Kittle, notamment par Brandon Ayuk, euh, voire par Christian McCaffrey qui est, qui est assez souvent utilisé en réception aussi euh, Est-ce qu'il va pouvoir, euh, est-ce que ça va pouvoir être compensé Est-ce que ça ne va pas trop se voir selon toi sur les dernières semaines de, de ce, cette saison régulière
1: bah déjà oui, ça va moins enfin, ça va moins se voir dans le sens où euh, cette année Dibo Samuel était quand même moins euh, moins important, on va dire, dans le scoring de l'équipe que l'année dernière. L'année dernière, il avait quand même totalisé 1400 yards à, à la passe, 365 yards à la course, 14 touchdowns au total. Donc c'est vrai que euh, il était vraiment le joueur le plus important. Et bon, pour ceux qui suivent un peu aussi les paris, euh, ils le savent. L'année dernière, tu pouvais le mettre presque tous les week-ends et, euh, et t'es gagné. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. euh, cette année, faisais, en fait, cette année pour le une, coup
0: euh... tu faisais une montante quand il ne marquait pas un match tu vois, généralement ça ne durait jamais ouais, 2 c'est ça. matchs sans
1: qu'il marque non, mais entre lui et Jonathan Taylor c'était l'année dernière c'était, euh, c'était la folie là cette année il n'a marqué que 5 touchdowns il est à 600 yards en réception donc ce qui est quand même très peu par rapport à, à son année de l'année dernière donc voilà il est moins on va dire euh, moins omniprésent au sein de cette attaque c'est vrai qu'il y a, il y a plus de choix pour le coup, je m'inquiète pas. Ils ont, euh, ils ont largement ce qu'il faut dans l'effectif, que ce soit avec Kittel, avec Ayuk ou avec, euh, avec McCaffrey pour trouver des solutions. Euh, franchement, non, je ne suis, suis pas très inquiet pour eux. Je pense qu'il y aura largement de quoi faire euh, malgré l'absence de Samuel et, et oui, non, non, ils vont, ils vont trouver des options question, euh, dernière question sur ces
0: 49ers, qui est aussi le titre de l'émission, à l'instant pronostique à long terme, qui vois-tu pouvoir arrêter ces 49ers Quelle équipe, à ton avis, pourrait ou, ou peut-être n'y en a-t-il même pas, si ça se trouve
1: bah, Je pense que le gros choc, euh, de toute façon, en, enfin, en NFC, il y, y a pour moi trois équipes qui se dégagent euh, vraiment. Euh, évidemment, les Eagles qui euh, ont quand même un ont l'air de dérouler semaine après semaine. Alors, ils ont une défaite, mais quand on les a vus jouer hier contre les Giants, c'est quand même assez impressionnant. Donc, évidemment, il y aura aura un choc avec avec les Eagles, à voir. Et il y a les Cowboys aussi, hein, qui sont quand même un très gros effectif, qui ont l'air d'être peut-être arrivés à maturité cette année. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois équipes qui qui dominent dans cette NFC. Je ne sens pas les Vikings encore prêts à justement euh, prendre le lead euh, dans cette conférence là donc si je devais miser, je dirais que oui Eagles et Cowboys, ça m'a l'air euh, tout aussi fort que les, que les Niners, chacun avec des, des, des forces et des faiblesses évidemment mais, euh, mais pour moi c'est les trois grosses équipes de cette, euh, de cette conférence
0: les, les 49ers c'est quand même pas, quand on reprend leur saison c'est quand même pas l'ami des pronostiqueurs hein, parce que quand tu vois qu'ils ont battu ah ouais, les Chargers non. les Cards, les Buccaneers les Dolphins des équipes qui étaient censées, même les Rams qui en début de saison étaient censées être plutôt à leur avantage et qu'ils ont perdu
1: contre les Bears, les Broncos et les Falcons
0: C'est quand même
1: ouais alors le match à Chicago euh, je te rappelle les conditions climatiques oui oui donc je les connais
0: je les connais et puis tu, on peut on peut mettre le match contre
1: Denver ils ont perdu en prenant que 11 points
0: mais bon tu vois, il n'en reste pas moins que c'est, c'est, c'est assez surprenant de voir les équipes contre le... qui ils ont perdu et contre le... qui ils ont gagné
1: non mais ce qui est intéressant aussi cette année en fait avec cette équipe je trouve c'est qu'il y avait beaucoup d'espoir on parlait de Trellen on disait attention euh... Euh, ça va être lui le quarterback titulaire, etc. Euh, il a tenu une journée. Euh, derrière, c'est Garopolo qui a repris suite à sa blessure. Quand Garopolo est revenu, il y a eu un peu de... ça a été un peu voilà, en dents Et finalement, après, ils ont trouvé leur rythme. Et là, Garopolo se blesse. On se dit ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir aller chercher un quarterback. Et finalement, ils continuent là pour l'instant sur leur lancée. Et c'est intéressant parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a un collectif très bien idé et que euh, finalement, euh, ils ont interverti le, le quarterback et ça se voit à peine pour le moment. Bon, on n'en est pas là,
0: mais il va y avoir quand même un sacré euh, casse-tête si jamais Brock Purdy emmène les 49ers jusqu'au plus haut, euh, à Glendale, euh, au Super Bowl euh, à la fin de saison. S'il leur fait remporter le Super Bowl pour l'an prochain, ça va être euh, tempête sous un crâne hein, au poste de quarterback. Parce que bon, est-ce que tu remets ouais, le talent Jimmy Garoppolo, est sera à jeune pri-
1: Ah mais après, on l'avait dit, hein, Bledzo était revenu euh, ouais. en cours de saison. Il était plus blessé. Et c'est Brady qui avait terminé euh, les playoffs et qui avait été champion. Après, honnêtement, le, le Quattroac qui te ramène le titre, euh, forcément, tu es obligé de lui donner sa chance l'année d'après. Ah, oui. euh, é- évidemment que polo sera gentiment poussé dehors et qu'ils euh, tenteront avec euh, Purdy et Lenz. C'est, c'est quasi une obligation dans ces cas-là. Oui. Voilà pour ce petit point sur les
0: 49ers de San Francisco. On va passer au Two minute warning, les quelques petites questions. Si vous avez des questions vous sur le chat sur la, la journée de NFL, n'hésitez pas. On va parler de deux petits thèmes juste avant. Euh, ça, vous rappelez dans vos agendas que samedi, on se retrouvera pour un live spécial NFL avec 7 heures de direct, deux matchs à euh, commenter en live. Ce sera je crois Vikings Colts à 19h et Browns Bengals, euh, non pas du tout, Browns Ravens à 22h30. Euh, donc ça c'est samedi en live sur Twitch, sur YouTube à partir de euh, 18h50, 55. On vous donnera l'heure exacte. Enfin ce sera avant 19h, ça c'est certain. Mon cher Mika, en parlant des euh, des, des matchs spéciaux, des Colts, là, on on va parler un peu des Jaguars dans la division FC Sud. Les Jaguars qui, hier, ont été battre les Titans du Tennessee. Alors sur une tactique euh, qu'on connaît à peu près tous, hein, c'est-à-dire euh, limiter Derrick Henry euh, euh, le plus possible. En deuxième mi-temps, il a mis que deux yards hein, Derrick Henry, et bizarrement, c'est, ça, c'est oui. là que les Jaguars ont réussi à prendre le dessus sur les Titans. Hein. Je crois que de toute façon, on connaît tous la tactique. Hein. Il suffit de bloquer Derrick Henry. Euh, cest à que, que Tennessee Jaguars... a un
1: quarterback qui se, qui se limite <rire> lui-même déjà. Donc, euh... <rire> c'est ça. Est-ce que les Jaguars peuvent remonter sur les Titans et aller chercher les playoffs euh, non, je crois pas. Euh, non, non, mais après, faut être honnête. Je, je trouve cette équipe très intéressante. Il y a vraiment, on sent la patte d'Ud Pedersen qui, qui est là et on, j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont en train de, de, de enfin trouver un peu leur, leur jeu depuis quelques semaines. Donc c'est plutôt intéressant. Après, honnêtement, ils vont jouer, euh, ils vont jouer Dallas, ils vont jouer les Jets, ils vont encore ouais. jouer Tennessee. Je ne crois pas que, que Tennessee laisse filer euh, la, la première place de la division. Surtout que Tennessee va encore jouer Houston aussi. Donc globalement, c'est une victoire quasi-assurée. Euh, non, je ne je, je les vois pas. Je les vois pas revenir et fondre pour aller chercher la, le titre de division. Mais, 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 je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se passer là-bas. Et j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire durant l'été euh, parce que je voilà. pense qu'il y a vraiment un effectif intéressant. Plutôt pour l'avenir, effectivement, ça semble ça semble plutôt prometteur
0: mmh. du côté des, des Jaguars. Euh, effectivement, Biotime le souligne, il y a une grosse irrégularité des Jags, c'est Ils sont capables de tout et de rien, les Jaguars. Et d'ailleurs, un petit peu à l'image de leur match d'hier, hein, parce que si tu prends le, la première, le premier carton, même un petit peu du deuxième, ils se font marcher dessus par, par Derrick Henry au tout début du match, euh, qui, qui performe bien. Et puis ensuite, basculement complet, en deuxième mi-temps, ils arrivent à être, à être beaucoup mieux et c'est là qu'ils remportent le match. Donc, il y a vraiment, tu vois, c'est, j'ai l'impression que les Jaguars, effectivement, c'est, c'est très, très irrégulier. Et même sur un même match, ça a du mal à
1: être, à être régulier. Qu'est-ce qui leur manque bah, Je pense qu'après, ce qui leur manque, c'est euh, déjà très clairement euh, de l'expérience. Euh, non, mais je pense de l'expérience. T'as quand même, c'est quand même une des équipes les plus jeunes de la NFL. Euh, je rappelle qu'en début de saison la moyenne d'âge c'était euh, 20, 20, un peu plus de 25 ans presque 26 ans et ça en faisait le sixième effectif le, le plus jeune de la NFL ouais. donc je pense que ça joue forcément, t'as un quarterback qui est encore jeune t'as, t'as, des, t'as tout un tas de jeunes joueurs qu'ils ont, parce qu'évidemment ils ont, ils ont construit via la draft donc je pense que ça c'est, c'est un des points et, et c'est pour ça que je dis que cet effectif il est intéressant parce que en fonction de comment Uh, Pedersen va le, va le travailler. Je pense qu'on on peut avoir des, une équipe qui peut être compétitive dans les années à venir. Alors, je ne dis pas attention, euh, attention à eux pour le Super Bowl dans deux ou trois ans, mais je pense que c'est une équipe qui peut, en tout cas en AFC, devenir un peu un poil à gratter pour euh, certains, notamment pour les Titans dans la division. Euh, oui.
0: Et c'est vrai qu'en plus, tu, enfin, je, je rigolais sur le manque de receveurs parce que c'est vrai que quand tu vois le, les performances des Jaguars avec un receveur numéro 1, et j'ai rien contre lui, mais quand tu as un receveur numéro 1, Christian Church, tu dis euh, avec, avec vraiment euh, une, une ossature ou un même un très bon receveur derrière. Euh, tu peux, ça, ça peut donner des choses vraiment intéressantes, moi je trouve que la saison de Trevor Lorraine c'est particulièrement intéressante il a pas mauvais ah non, non il n'est pas mauvais Christian Kirk, non mais bon pour moi c'est un, franchement... c'est, c'est un receveur 2 oui c'est ça donc tu, tu mets un très bon receveur 1 et avec Christian Kirk en 2 euh, franchement il euh, y, a, y, a, y a de quoi faire hein, dans cette, dans cette ah, équipe ouais. Euh, Devin Lloyd est sous-coté, ça très probablement. Nous dit, ça,
1: oui. Non, je crois pas. Hein. Je crois vraiment qu'on sait que c'est un très bon joueur. Oh, oui, c'est... Oui, oui, on le sait, mais on n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais. Mais on le sait. Oui, c'est, ouais, c'est vrai. Alors, il a été dans notre classement de rookie euh, de l'année pendant c'est un vrai. certain temps. Mais, euh, mais après, oui, forcément, il est dans une équipe qui gagne moins. Donc, forcément, qui encaisse des points. Donc, c'est sûr que c'est plus, c'est plus compliqué, mais c'est un excellent joueur.
0: Euh, un, une petite question de Nicolas sur les Titans euh, qui, qui demande est-ce qu'il y a un problème des Henry. Moi, je crois que le problème, je vais répondre et après je te laisse la parole, euh, Mika. Je crois que le problème, c'est surtout que des Henry est occupé à tout faire dans cette équipe et que du coup, bah, les défenses s'ajustent et forcément, bah, et tout, enfin tout le monde a compris. Euh, on en rigolait là en début de, au début de question, mais c'est, c'est un petit peu le schéma. C'est les Titans, tu veux les bloquer, tu bloques des Henry.
1: Bah ouais, après, euh, f- ce qu'il faut comprendre en fait surtout, c'est qu'une équipe euh, qui souhaite bloquer euh, du jeu de course, euh, c'est qu'une question en fait de joueur que tu vas mettre euh, pour ça aller ça. justement bloquer un, un coureur. Euh, sachant que du côté de Tennessee, tu sais que beaucoup de choses vont passer par lui, euh, bah, globalement, si derrière, tu n'as pas euh, un quarterback qui est capable justement de faire varier le jeu, d'aller, euh, d'aller trouver... Euh, ses receveurs et justement de, 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 de surprendre un peu cette défense bah, tu deviens très prévisible et évidemment ça, ça complique les choses euh, au, au moment de, de surprendre l'adversaire et en fait c'est ce qui se passe quoi. c'est que Derek Henry il a tout le jeu qui repose quasiment sur lui Oui, et forcément,
0: ça pose pose problème. Autre euh, équipe qui qui performe, elle, plutôt bien depuis quelques temps, et ça fera plaisir à notre cher ami Benjamin Bernard, ce sont les Lions de Détroit, les Lions, qui sont sur euh, cinq victoires sur les six derniers matchs. Ils n'ont perdu que contre Buffalo, euh, c'était lors du match de Thanksgiving, et encore, pour l'avoir commenté euh, avec toi, Mika, c'était un un match qui s'est joué à pas grand-chose. Euh, cette, cette rencontre entre les Bills et les Lions. Euh, des Lions qui sont euh, bah, complètement, euh, complètement sur ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est-à-dire une attaque des plus prolifiques, 40, 40 points contre les Jaguars, 34 contre euh, les Vikings, 31 contre les Giants, 31 contre les Bears, bref, on pourrait faire une longue liste comme ça de cette attaque de, des Lions. Pour le titre de division... Ça semble un peu tard étant donné l'avance, qu'ont pris les Vikings. Mais, 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 pour un spot en wildcard, ça reste plutôt jouable.
1: Ouais, euh, carrément. Euh, alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est que cette équipe, effectivement, comme tu l'as dit, elle a retrouvé son attaque et, euh, et ça fait plaisir parce que c'était une des équipes les plus spectaculaires en début de saison. Ils ont eu un petit passage à vide ensuite, mais là, ils ont retrouvé leur jeu euh, offensivement. Jared Goff, pour l'instant, il est depuis deux matchs en particulier, il est vraiment très bon. Euh, donc c'est vrai que déjà c'est agréable à regarder comme match parce que euh, tu vas avoir des points. Et en plus, euh, bah, ils ont un calendrier qui est plutôt abordable. Ils vont jouer les Jets, ils vont jouer les Panthers, les Bears et Green Bay. Mmh. Euh, et avec le bilan qu'ils ont aujourd'hui euh, à 6-7, ils sont quand même pas très loin justement de, de pouvoir accrocher un spot euh, en wildcard. Et ils n'ont pas des équipes au-dessus d'eux qui sont non plus dans une forme incroyable. Enfin, si tu prends les Bucks ou les Seahawks, par exemple, c'est quand même pas... Euh, oui.
0: bah, les Bucks, après, le problème, c'est qu'ils vont sûrement y aller en tant que champion de division. Donc, euh...
1: C'est ça. C'est, c'est un peu le, le, le seul problème. Mais sinon, honnêtement, c'est une équipe qui est agréable à regarder. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas dit ça des Lions. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est plutôt bien. Il y a des joueurs vraiment euh, bah, intéressants, je pense notamment à, à Monra Sam Brown, qui est vraiment un receveur, euh, une très bonne pioche euh, du, du côté de Détroit. Et moi, j'aime bien cette équipe, franchement, euh, pourquoi pas Pourquoi pas, les, s'ils pouvaient y aller, euh, pourquoi pas hein. Ouais,
0: ça fait, franchement, ça fait plaisir à, fait plaisir à regarder euh, ces, ces petits Lions. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pas dit du bien. Alors, on, voilà, on s'est dit, tiens, c'est le moment de leur faire un petit coucou avant qu'ils retombent dans leur travers parce qu'on sait toujours que les Lions finissent par, euh, par retomber c'est... à un moment ou à un autre dans leur travers. <rire> euh, dernière, euh, dernier petit point de ce 2-Minute Warning, euh, c'est les Ravens de Baltimore, des Ravens qui se sont imposés hier euh, contre, les, euh, contre les Steelers mais qui ont perdu à nouveau un quarterback, cette fois c'est Tyler Huntley euh, pour protocole de promotion, Lamar Jackson out pour encore au moins euh, deux matchs je crois si je ne dis c'est pas ça. de bêtises euh, Tyler Huntley euh, va falloir voir comment il satisfait au protocole de promotion et on sait très bien vu le choc qu'il a pris hier que ça a dû quand même un peu secouer dans la carafe euh, et que euh, bon, euh, depuis le 4 le ou à Tagovailoa, il n'y aura pas de risques euh, qui seront pris de manière euh, incroyable, oui. je pense, par les staffs médicaux. Euh, comment ils vont s'en sortir, nos Ravens, euh, avec leur quarterback
1: bah, Écoute, euh, alors, je dirais que dans toutes les équipes de la NFL, c'est peut-être ceux qui ont le moins besoin d'un quarterback. <rire> euh, pour le coup, on sait qu'ils ont un jeu qui passe énormément par la course. Euh, donc, à la limite, euh, ils peuvent peut-être s'en sortir euh, sans avoir besoin d'avoir un quarterback qui lance beaucoup. On l'a vu d'ailleurs euh, bah, hier. Euh, ils n'ont même pas dépassé les 100 yards à la passe. Et par contre, ils ont totalisé 215 yards euh, au sol, notamment avec J.K. Euh, Dobbins, qui a, qui a fait 120 yards. Donc, je pense que ça peut euh, le faire. Ils peuvent effectivement euh, survivre, on va dire, sans avoir un quarterback de premier ou de deuxième rang. Euh, ils vont quand même ils vont jouer les Browns et ils vont jouer Atlanta là, dans les prochains matchs. Ce pas non plus des équipes qui ont été euh, impressionnantes ces derniers temps. Donc, ça peut fonctionner, euh, honnêtement. Maintenant, euh, il faut quand même qu'ils se méfient parce que c'est vrai qu'ils sont en lutte pour le titre de division avec Cincinnati. Donc, euh, les Bengals reviennent bien et il y aura une dernière journée... Ouais, et il y aura une dernière journée à Cincinnati, justement, probablement pour le titre de la division. Donc, ça va être... Euh, chaque match va être important. Mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir, en tout cas, sans, sans Huntley et sans Jackson, là, pour les, les, deux prochains, les deux prochaines semaines.
0: Ou ouais, alors toi, tu ne seras pas là. On va pas trahir de secret dans l'organisation de samedi. Tu ne seras pas là pour le match entre les Browns et les... Et les Ravens, euh, ça me dit, mais euh, tu seras là pour le match d'avant entre l'école et les Vikings, par contre. Mais pour le Brands-Ravens, euh, tu ne seras pas là, mais on va s'attendre à avoir beaucoup de courses, je pense. Hein. Ça devrait être entre Mitchup, Cariman d'un côté et les Ravens ouais, de l'autre, euh... ça va courir. Hein. Je, je, je non, quoi, mais en plus, ouais.
1: franchement, on n'en a pas parlé, mais euh, le retour de Deshawn Watson pour l'instant, c'est quand même une déception.
0: Bah c'est quand même pas fou, mais on aura l'occasion d'en parler samedi, bien évidemment. Nous reviendrons euh, samedi sur sur les débuts de de Deshaun Watson. Merci, Mika, pour pour ton expertise, comme toujours. Merci Pour Tailgate, on se retrouve euh, jeudi 21h30 pour la rencontre entre les Seahawks et les 49ers, précisément. Et donc, n'oubliez pas, samedi, un live de 7h à partir de 19h avec deux matchs commentés en direct pour les autres sports sur TFA c'est demain 21h je crois, step back pour la NBA on se retrouve donc nous jeudi on vous dit à tous une très très bonne soirée et un très bon match, salut salut